0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Stellen Sie sich vor, es gebe Firmen, die weltweit Wahlen manipulieren, Truppen von Söldnern, die für viel Geld Demokratien sabotieren. Das klingt nach einem bösen Albtraum, doch diese Firmen gibt es wirklich.
1: Our core competence is the elections, and we have completed 33 presidential-level campaigns.
0: Die investigativ Forbidden Stories, mit der auch der Standard kooperiert, hat eine dieser Schattenfirmen ausgeforscht und ihre skrupellosen Methoden aufgedeckt. We are imitating real behavior of people on social media. Sie nutzen hochentwickelte Systeme, um soziale Netzwerke als Waffe einzusetzen. Sie verbreiten massenhaft Fake News, um die Bevölkerung aufzustacheln. Und sie hacken sich in Smartphones, um PolitikerInnen in Skandale zu stürzen.
2: Eine größer angelegte Kampagne, die kostet so zwischen 6 und 15 Millionen Euro.
0: Wie diese Machenschaften aufgedeckt wurden und wie gefährlich diese Söldner für unsere Gesellschaft sind, Darüber sprechen wir heute. Und darüber, wie wir uns vor ihnen schützen. Storykillers, zu Deutsch Geschichtentöter. So nennt sich die internationale Recherche, bei der all diese Machenschaften ans Tageslicht kamen. Bastian Obermeier, du bist einer der Initiatoren und selbst langjähriger Investigativjournalist. Gib uns für den Anfang einfach mal einen Einblick, wie ist es zu diesen Enthüllungen gekommen?
2: Also diese Recherche, die Recherche Storykillers, fing an mit dem Mord an Gauri Lankesh vom
0: Panyan.
1: Das ist
0: eine
2: Kollegin aus Indien, die wurde ermordet, nachdem sie zu Desinformation und Missinformationen recherchiert hatte. Und Forbidden Stories, das ist jetzt eine Organisation mit Sitz in Paris, die Recherchen fortsetzt von ermordeten und inhaftierten Kolleginnen und Kollegen, die hat gesagt, wir schauen uns dieses Feld, dieses Feld der Desinformation mal genauer an. Das hat auch den Hintergrund, dass es da ja ganz oft darum geht, dass ihr die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten falsch dargestellt wird, missbraucht wird, in falsche Zusammenhänge gestellt wird und so versucht wird, die Wahrheit zu bekämpfen. Und darum geht es in dieser Recherche, dass man die Wahrheit hinter den Falschmeldungen aufdeckt.
0: Und im Zuge dieser Reportageserie Story Killers ist das Team von Forbidden Stories dann auf Spurensuche gegangen. Wer hat sich denn alles daran beteiligt? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Wir waren am Ende eine Gruppe von mehr als 100 Kolleginnen und Kollegen aus 30 Redaktionen aus mehr als 21 Ländern. Wir haben uns getroffen einmal in Paris und haben quasi so die Richtpfosten festgelegt, was wir alles recherchieren wollen in welche Länder wir gehen wollen und wie, wie wir uns aufteilen. Und dann sind alle Kollegen, ob das jetzt die Leute vom Guardian waren oder Le Monde oder vom Spiegel, dann sind wir alle losgezogen und haben unsere Recherchen begonnen, haben uns regelmäßig abgedatet, haben in ein Forum reingeschrieben und haben so versucht, mehr rauszufinden.
0: Also ein relativ großes Kollektiv an Medien und Journalistinnen macht sich auf die Suche nach Fake-News-Kampagnen. Was ist dann passiert? Wie ist es zu diesem Verdacht gekommen, dass solche Kampagnen von professionellen Firmen angeboten werden könnten?
2: Also was dann passiert ist, ein Team aus Le Monde und Haretz und The Marker, das sind israelische Journalisten und ein Franzose, die haben einen Tipp bekommen, dass es eine Firma gibt, die bisher noch niemand kennt die aber für Regierungen weltweit versuchen, Missinformationen und manipulierte Informationen zu verbreiten, sehr oft im Auftrag von Regierungen. Und dieses Team, das wir Team Roche nennen, weil es sich selbst so nennt, dieses Team haben wir sozusagen mit dieser Recherche festnageln können und zeigen können, wo die überall ihre Finger drin haben und wir waren erstaunt, wie oft diese Firma vorkommt, wie oft die genutzt wurde, weil die wirklich noch niemand kannte vorher. Und laut eigenen Berichten haben sie in 33 nationale Wahlkämpfe eingegriffen und waren in 27 Fällen auch erfolgreich darin. Also sie haben quasi ein Ergebnis erreichen können, was ihre Kunden zufriedengestellt hat.
0: Lass uns gleich noch auf diese tatsächlichen Arbeiten dieses Teams eingehen. Aber wie würdest du denn das Team Jorge beschreiben? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also dieses Team Jorge ist eine Gruppe von früheren Geheimdienstleuten, Spezialkräften und Militärs. Our core team members Are graduates in the governmental agencies.
1: Some of us are in the social media,
2: And they are of course strategic campaign experts. Und die sind eben genauso, wie man sich das jetzt vorstellt. Also die wissen, was sie tun, wenn man Fehlinformationen verbreiten will. Und gleichzeitig ist es absurd, weil es so eine Art Familienunternehmen, mhm. weil es nämlich zwei Brüder stehen in der Mitte dieses Teams. Das ist Tal und Sora Hanan. Die sind beide so also um die 50. Und die waren auch schon in verschiedenen Tätigkeiten, die wir recherchieren konnten. Der eine war Sprengstoffexperte in der israelischen Armee. Der hat auch einen Abschluss in internationalen Beziehungen. Also die haben sich über verworrene Kanäle sozusagen ein Netzwerk aufgebaut, das sie jetzt nutzen und damit sehr viel Geld verdienen.
0: Das klingt hochinteressant. Ein Familienunternehmen, das sich dann auf Fake News und Wahlmanipulation spezialisiert. Aber auf alle Fälle eine Truppe von Leuten, die genau wusste, was sie tut. Wie hat man denn das Interesse von den Söldnern gewächst, also nachdem deine Kollegen und Kolleginnen auf die Spurensuche gegangen sind, um eben Kontakt mit diesem Team aufzunehmen?
2: Also die hatten über einen Mittelsmann davon erfahren und haben dann eben Kontakt aufgenommen. Der Erste, der rangetreten ist, hat sich als wohlhabender Geschäftsmann aus Afrika ausgegeben, der eine bevorstehende Wahl verhindern wolle. Und da sahen die Leute von Team Roche offenbar ein Geschäft und haben gesagt, okay, lass mal reden. Und dann gab es verschiedene Videoschalten, am Schluss gab es sogar auch zwei persönliche Treffen. Und während unsere Kollegen natürlich vor allem auch darauf geachtet haben, dass sie nicht aufliegen, hat die andere Seite, nämlich Team Roche, darauf geachtet, dass sie sich möglichst gut verkaufen. First
1: of all, thank you for your time. Sorry, I had to stress you a little bit. Really, it's a crazy week.
2: Europe is on fire, but also business is on fire. So, you know. Und von diesen Gesprächen gibt es eben jetzt viele Videos, auf denen wir das genau anschauen können, auf denen wir dann auch den Wortlaut und die Grimassen, den Ausdruck, also quasi das ganze Leben aus diesen Verkaufsgesprächen nachvollziehen können und eben erzählen können, was diese Menschen alles
0: angeboten haben und wofür. Wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt mit so einem Team an ja doch sehr skrupellosen Menschen mit sehr viel militärischer Erfahrung vielleicht auch ein gestelltes Gespräch führen müssen und denen etwas Falsches vorgeben müsste, da würde mir wahrscheinlich das Herz bis zum Hals schlagen. War das denn auch sehr gefährlich für die Journalistinnen und Journalisten, die das gemacht haben?
2: Ich würde jetzt nicht von Lebensgefahr sprechen oder sowas. Wahrscheinlich wäre es keine so gute Sache gewesen, wenn sie aufgeflogen wären, weswegen sie auch sehr vorsichtig waren und so, aber man weiß am Ende natürlich nie, also auch alle Vorsicht kann manchmal nicht verhindern, dass man auflegt. und ich bin sehr froh, dass ich nicht in dieser Lage war und ich muss schon sagen, dass ich das sehr bewundere, wie ruhig die geblieben sind, haben natürlich bewundert, was die Leute alles können ne? und sowas lockert dann die Atmosphäre auf und das ist schon sehr interessant, wenn man sich diese Videos anschaut.
0: Du hast es als eine Art Verkaufsgespräch beschrieben. Was hat denn dieses Team Horche tatsächlich angeboten? Welche Fähigkeiten wollten sie bereitstellen?
2: Letztlich bieten diese Leute an, dass sie eine Stimmung beeinflussen, eine Stimmung in einem Land zum Beispiel, indem sie über Social Media eine Kampagne fahren, indem sie Menschen, die ihren Auftraggebern nicht genehm sind, dass sie diesen Menschen diskreditieren und dass sie andere Menschen positiv darstellen. Das ist so ganz grob, was sie tun. So our client was against China. So we said, okay, you want the narrative to show China is against you. So what we
1: did, we did attack on the web page of the Electoral Commission, but only on his page. You understand? And we made it to look, everything come from China. All the attack.
2: Now people believe him, if the Chinese are so bothered by him, he's against China. No? Sie hacken sich Nutzerkonten, das kostet pro Konto 50.000 Dollar hm. und können dann quasi als jemand anderes Mails schreiben oder als jemand anderes Nachrichten schreiben. Und da haben unsere Kollegen jetzt in ihrem Undercover-Einsatz natürlich gesagt, das wollen wir sehen. Und das wurde dann auch live demonstriert. how Can see this
1: Okay. So this is also some minister of some country.
2: Die sind also live in einen Nutzeraccount eines Menschen, der wichtig ist in der kenianischen Politik. Da sind die live reingegangen und haben jemand anderem eine Nachricht geschrieben. Und die Nachricht war relativ kryptisch, die bestand nämlich nur aus der Zahl 11. Und danach haben sie diese Nachricht wieder gelöscht. Sie haben da allerdings den Fehler gemacht, dass sie diese Nachricht nur auf dem Sender-Handy gelöscht haben und nicht auf dem Empfänger-Handy. Und dann ist es einem Spiegelkollegen von uns gelungen, diesen Empfänger ausfindig zu machen, den zu treffen und sich diesen Chat hinlegen zu lassen. Und tatsächlich stand dort eben die 11 mit dem Tag des Sendens und der genauen Uhrzeit. Und so konnten wir quasi nicht nur feststellen, dass sie das anbieten und versprechen, sondern wir konnten sehen, es hat tatsächlich auch funktioniert.
0: Und angenommen, man hackt sich jetzt in ein Konto von einem wichtigen Mann oder wichtigen Frau und verschickt dann falsche Nachrichten an andere Persönlichkeiten oder an die Öffentlichkeit, was kann man damit anstellen tatsächlich?
2: Letztlich sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Du kannst als jemand, der sich in den Account eines Mannes einhackt zum Beispiel, kannst du anzügliche Nachrichten verschicken an irgendwelche Frauen und kannst damit den Mann, dem das Handy gehört, natürlich irgendwie gehörigen Probleme bringen. Und sowas geht aber natürlich auf jeder politischen Ebene. Man kann Leute in allen Lebenssituationen diskreditieren. Du kannst natürlich auch aus den persönlichen Accounts Dinge rausnehmen, Mails, die jemand bekommen hat. Du kannst einfach quasi versuchen, irgendwie Kompromat aufzubauen, also Material, um Leute danach unter Druck zu setzen. Und wenn wir mal überlegen, was wir nicht mal schon alles für Mails bekommen oder Mails geschrieben haben oder Nachrichten bekommen oder geschrieben haben, von denen wir eher nicht wollen, dass es jemand da draußen weiß in der Öffentlichkeit, dann kann man sich vorstellen, dass es in der Politik vielleicht nochmal krasser ist oder auch im Geschäftsleben, wenn es um sehr, sehr viel Geld geht und dass da allein schon viel zu holen ist.
0: Mhm. Besonders aufbrausend war ja auch der US-Wahlkampf 2016. Da mischten Geheimdiensten und Medienberichten zufolge sowohl russische Trollarmeen als auch die private Firma Cambridge Analytica mit. Und damals wurde ja recht viel über die Manipulation von sozialen Medien diskutiert. Ich erinnere mich da noch ziemlich bildlich daran. Wie missbraucht denn das Team Jorge soziale Medien wie Facebook oder Twitter, um seine Ziele zu erreichen?
2: Naja, sie versuchen eben Kampagnen loszutreten für ihre Kunden. Und Team Jorge war übrigens ja auch mit Cambridge Analytica im Geschäft, jedenfalls deuten darauf hin, unsere Recherchen, nämlich dass sie damals, nämlich zwischen 2015 und 2017, mit Leuten von Cambridge Analytica Kontakt hatten und denen quasi angeboten hatten, für Sie tätig zu werden. Was die Spezialität von Tim Rohre ist, das haben Sie in einer Art Produktpräsentation mehrfach vorgestellt. Das ist eine Software, die Sie angeblich selbst entwickelt haben. Die nennen Sie Advanced Impact Media Solutions, zur abgekürzt AIMS. Und damit haben Sie ein ganzes Netzwerk von Avataren, die Sie auf Social Media steuern können.
1: I created Sophie Wilde E-Mail, she have a picture set, everything. Sie 888 Casino Account, Amazon,
2: Bolt, Facebook. All our Accounts are
1: fully, fully
2: verified. Das heißt, man kann sich dann was wünschen. Man kann sagen, man hätte gerne eine Frau mittelalt oder man hätte gerne 15 Männer oder wie auch immer. Und dann schaffen sie das, dass sie diese Avatare zum Leben erwecken und zwar sogar auf mehreren Plattformen gleichzeitig, sodass man am Ende eine Armee von Avataren hat, die scheinbar unabhängig voneinander etwas pushen können in den sozialen Medien. Und wir haben gemeinsam mit dem ZDF eine Frau ausfindig machen können, deren Foto für sowas genutzt wurde. Die lebt in Großbritannien, die hat ihre Fotos nicht freigegeben und die hatte keine Ahnung, dass sie quasi dort eine der handelnden Personen ist, in Anführungszeichen natürlich. Und mit so einer kleinen Armee von Avataren kann man natürlich Dinge steuern und lenken, wie man möchte. Und muss dann hoffen, dass es aufgegriffen wird, aber wenn man es richtig gut macht, dann funktioniert es eben.
1: Ich möchte am 6.00 Uhr beginnen, weil die Kandidaten am 5.00 Uhr haben. Und ich möchte es in jeden 15 Minuten machen. Aber ich möchte nicht nur eine Kampagne kreieren. Ich kreiere eine Kampagne am 6.00 Uhr. Eine Kampagne am 6.05 Uhr. Eine Kampagne am 6.10 Uhr. Eine Kampagne am 6.15 Uhr. Sie verstehen, wir sind
0: das heißt, man könnte mit dieser Armee an Bots, die sehr authentisch wirkt, zum Beispiel gezielt Nachrichten verbreiten, die nicht stimmen, um zum Beispiel in einer aufgeheizten Situation wie der Corona-Pandemie oder bei Wahlen eben eine Seite gegen die andere aufzuhetzen.
2: So ist es genau. Das haben die Leute auch vorgeführt auf Bitten unserer Undercover-Regisseure. Und zwar haben sie unter dem Hashtag Rest in Peace Emmanuel, haben sie im Juli vergangenen Jahres eine Kampagne auf Twitter gestartet. Jetzt muss man wissen, Emmanuel ist ein Emu, der eine Riesenberühmtheit auf TikTok ist, mhm. weil er regelmäßig in die Videos einer Tierpflegerin aus Florida reinplatzt.
0: Emmanuel, don't do it, Emmanuel, do not do it, Emmanuel. Emmanuel Todd Lopez.
2: Emanuel. Das ist alles sehr witzig irgendwie, ja. Und sie haben quasi so getan, als wäre der gestorben und haben geschrieben Rest in Peace Emmanuel und haben diese Nachrichten von diesem Emo verbreitet, der aber weiterhin am Leben ist. Und das war zum Teil sogar irgendwie Trending auf Twitter. Also es hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Das war sehr erfolgreich. Wir haben mit dem ZDF dafür sorgen können, dass man mit der Tierpflegerin von diesem Emanuel in Kontakt kommt. Die ist aus allen Wolken gefallen, weil für sie war das unbegreiflich und auch ein bisschen angsterregend, wie schnell sowas funktionieren kann und wie wenig sowas in der Realität verhaftet sein muss, damit es funktioniert.
0: Zumindest eine gute Nachricht, dass Emo lebt.
2: Ja, Emanuel lebt.
0: Sag mal, wieso lassen sich solche Bots auf Online-Plattformen nicht einfach blockieren? Ich denke mal, Facebook und Co. müssten ja schon einige Erfahrung haben im Blockieren von ungewünschten Nutzerprofilen und Bot-Armeen.
2: Das ist eine gute Frage, weil natürlich hätte Facebook und Twitter lange handeln müssen, in vielen Fällen, längst nicht nur hier. Gerade bei Twitter weiß man jetzt ja nicht, wie viele der Leute, die sowas kontrollieren, überhaupt noch angestellt sind. Nachdem Elon Musk hier angefangen hat, massenweise... Leute rauszuwerfen, die genau dafür da waren. Wir können nur sagen, wir glauben, da wird überall nicht gut genug hingeschaut. In diesen Fällen, die wir hier jetzt offenlegen, ist es ja auch nachvollziehbarerweise genau so, dass dort jede Kontrolle
0: gefehlt hat. So scheint es zumindest. Wir machen an dieser Stelle jetzt eine kurze Pause und danach sprechen wir über die Preise dieser Cybersöldner und wie sie auch im Westen eingreifen und wie wir uns vor ihnen schützen können. Bleiben Sie dran! Ich bin Lucia Heisterkamp vom SPIEGEL und ich bin Jolt Wilhelm vom STANDARD. Zusammen mit unseren Kollegen und Kolleginnen rekonstruieren wir die großen und kleinen Skandale in Österreich. Warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll. Zum Beispiel Sebastian Kurz tiefer Fall oder die irre Geschichte des Ibiza-Drahtzieher.
1: Und wir brauchen etwas, was den Strache wegkegelt.
0: Wir hören uns jeden Samstag neu bei Inside Austria. Überall, wo es Podcasts gibt. Bastian, wenn ich mir das alles so anschaue, was du beschrieben hast, klingt das durchaus sehr aufwendig und umfassend, diese Dienste, die eben das Team Horcher anbietet. Wie viel kostet das denn den Auftraggeber oder die Auftraggeberin?
2: Also eine größer angelegte Kampagne die kostet, laut den Informationen, die Timo Roche unseren Undercover-Rechercheuren gegeben hat, so zwischen 6 und 15 Millionen Euro. Hm. Und das ist natürlich viel Geld, so erstmal. Aber wenn man überlegt, wie viel Geld in Wahlkämpfe fließt und wie hoch die Summen sind, die für Wahlen ausgegeben werden, wenn man damit dann quasi irgendwie den entscheidenden Punkt setzt, dann, glaube ich, rettiert sich das wahrscheinlich, gerade für Leute, die solche Mittel verwenden und dann vielleicht vorhaben, ihre Wahl irgendwie eher in finanzielle Vorteile umzusetzen, letzten Endes.
0: 6 bis 15 Millionen Euro, das ist eine ganze Stange Geld. Und da fragt man sich natürlich, wer kann sich das leisten? Wer sind denn die Auftraggeber von Team Horcher und ähnlichen Firmen, die existieren?
2: Also da müssen wir ein bisschen vage bleiben, weil wir schon Beispiele sehen in der Wirklichkeit, die uns von Team Horcher erzählt worden sind. Aber wir können jetzt nicht alles nachvollziehen. Man kann im Allgemeinen aber schon sagen, dass es meist Regierungen sind oder eben Menschen, die an die Regierung kommen wollen. Dass Team Roche vor allem in Schwellenländern aktiv war in den letzten Jahren. Neben diesen politischen Kampagnen sehen wir aber auch Kampagnen, in denen es zum Beispiel um die Laufzeit eines Atomkraftwerks geht, das quasi länger laufen sollte nach den Interessen der Auftraggeber. Es geht aber auch um mutmaßliche sexuelle Übergriffe. Es geht um einen Covid-Test-Skandal in Großbritannien. Also im Grunde sind die Dienste für jeden zu haben, so schauen wir jedenfalls drauf, der dafür das Geld hinlegt.
0: Wenn wir daran denken, wie zum Beispiel russische Trollarmeen im Auftrag der russischen Regierung mutmaßlich den US-Wahlkampf manipuliert haben, dann frage ich mich natürlich, welchen Grund gibt es für staatliche Auftraggeber, auf solche privaten Firmen zurückzugreifen?
2: Naja, erstmal ist es weniger sichtbar natürlich und dann ist es manchmal ja auch so, dass ein Staat will in eine Wahl eingreifen, aber jetzt gar nicht unbedingt eine Wahl im eigenen Land, ne? Also Staaten haben ja auch Interessen in anderen Ländern, wollen, dass vielleicht eine befreundete Gruppe von Politikern an die Macht kommt, eine andere nicht. Wir sehen hier bei uns jetzt versuchte Wahlkampfeingriffe in Nigeria oder in Kenia. Wir sehen aber auch Spuren, die nach Griechenland führen oder nach Indonesien. Also die waren schon sehr aktiv weltweit. Und die Frage nach dem Wer-will-was, die ist in jedem Fall wahrscheinlich einfach ein Bisschen anders. Ne? Also man kann ja als Land beispielsweise, als streng konservative Regierung in Deutschland, würde man sich ja vielleicht freuen, wenn in deutschsprachigen Nachbarländern irgendwie auch konservative Regierungen an die Macht kämen und man dann irgendwie gemeinsam eine Front bilden kann. Und so kann man sich das schon auch vorstellen.
0: Du hast es immer wieder gesagt, es gibt Hinweise, dass in verschiedenen Ländern solche Aktionen gelaufen sind. Gibt es denn tatsächlich Belege dafür, dass das Team Horche zum Beispiel Wahlen manipuliert hat?
1: So, of course, elections is the perfect combination of all the capacities, technological knowledge and experience that we have. And we have completed 33 different presidential level
2: campaigns. Wir können nicht jede einzelne Kampagne nachvollziehen, von der Team Roche uns erzählt hat, aber nach eigenen Angaben haben sie in 33 nationale Wahlkämpfe eingegriffen, Wahlkämpfe und Referenden, und in 27 Fällen waren sie erfolgreich, sagen sie, im Sinne ihrer Kunden. Und das hat sich vor allem abgespielt in Afrika, in Asien und in Lateinamerika. In Kenia sehen wir auch die Folgen im Sinne von, dass wir das hier auf den Handys nachvollziehen konnten. Was wir nicht sehen, ist, wie oft sie tatsächlich erfolgreich waren. Da müssen wir uns ein bisschen auf ihre Eigendarstellung Darstellung verlassen. Wenn man ihnen glaubt, waren sie höchst erfolgreich.
0: Haben denn die Journalistinnen und Journalisten im Zuge der Recherchen herausgefunden, ob so auch in Europa und in den USA in Wahlen eingegriffen wurde?
2: Wir wissen von den Leuten von Tim Khorre, dass sie angeblich nicht so gerne in den USA, in Israel und in Russland eingreifen in Wahlen. Nicht in Israel, weil sie sagen, man scheißt nicht dorthin, wo man schläft. Das ist, glaube mhm. ich, die Formulierung gewesen. Und Russland versteht sich, glaube ich, ein bisschen von selber. Vermutlich ist ihnen das einfach zu riskant. Und in den USA wissen wir nicht, ob wir das wirklich glauben sollen, weil wir schon meinen zu sehen, dass sie in den Wahlkampf rund um die Kandidatur von Gavin Newsom eingegriffen haben. Jedenfalls als es da darum ging, ob ein Atomkraftwerk verlängert werden sollte oder nicht, sehen wir schon ihre Spuren. Also ich glaube, die sind auch nicht ganz so konsequent. Vielleicht hängt es auch davon ab, was man ihnen hinlegt als Bezahlung.
0: Das kann ich mir natürlich vorstellen. Und vor allem, was ich mich jetzt frage bei dem Ganzen, wenn jetzt eine Firma aufgedeckt wurde, die privat agiert, um Wahlen zu manipulieren, um in politische Prozesse einzugreifen, Müssen wir damit rechnen, dass noch weitere Firmen existieren, die für Geld eben Wahlen manipulieren oder Hetzkampagnen durchführen?
2: Wir wissen, dass es noch viele weitere Firmen gibt, die ganz ähnliche Dienste anbieten. Wir wissen nur nicht, wie viele es sind. Also wir glauben, dass man mit relativ großer Sicherheit sagen kann, dass es mindestens 60 oder 70 sind. Vermutlich sind es weit mehr, weil wenn wir jetzt schon sehen, dass eine Firma wie Team Roche, die das seit Jahren und mit einem so großen Ausmaß und in wichtigen Ländern durchgezogen hat, dann ist es natürlich total möglich, dass es noch 300 oder 500 weitere Firmen gibt, die das vielleicht nur immer wieder gemacht haben oder in Ländern, in die wir nicht geschaut haben. Also da ist im Grunde, würde ich fast sagen, nach oben offen. Aber sicher ist der Markt ein Milliardenmarkt und sicher ist es eine dreistellige Zahl von Firmen, die da aktiv ist.
0: Das klingt jetzt mal aus Sicht eines Bürgers oder einer Bürgerin, die sich am demokratischen Prozess beteiligen will durch Wahlen, sehr, sehr beunruhigend. Wenn wirklich hunderte Firmen existieren, die für Geld Hetzkampagnen starten, Hacking-Aufträge übernehmen, Demokratien manipulieren, dann fragt man sich natürlich schon, erstens einmal, was heißt das für uns als Demokratien? Und das andere ist, wieso ist das bisher denn nicht aufgeflogen?
2: Naja, aufgeflogen ist es ja schon immer wieder. Man denke nur an Cambridge Analytica, das war ja ein Riesenskandal. Nur muss man es halt auch finden und belegen können. Und das ist nicht immer so leicht, weil man halt meistens tatsächlich physische Belege braucht. Oder Leute, die aussteigen, also Whistleblower. Und beides wächst nicht auf den Bäumen. Trotzdem glaube ich, dass in vielen Fällen, gerade im Westen, wird das schon ein bisschen genauer, drauf geschaut als in anderen Ländern. Also ich glaube, es ist in Deutschland und in Österreich jetzt nicht super easy, sowas zu machen, weil das hier schon besser gemonitort wird als in anderen Ländern. Trotzdem, was uns alle angeht als Bürgerinnen und Bürger, würde ich sagen, unser Auftrag ist es einfach sehr genau hinzuschauen, woher kommt welche Information. Sollte ich sie wirklich teilen? Kann ich da wirklich vertrauen? Und sollte ich das einfach glauben, was mir da erzählt wird gerade?
0: Und so sehr ich jetzt die Arbeit deiner Kolleginnen schätze, die diese Recherche gemacht haben und das alles aufgedeckt haben, aber so ein bisschen fragt man sich auch, müssen wir uns wirklich auf journalistische Kollektive verlassen, um diese Arbeit zu erledigen? Oder sind auch Regierungen und Behörden dahinter, solche Netzwerke aufzudecken?
2: Naja, mit Sicherheit sind die auch Regierungen und Behörden gefragt. Vor allem sind sie gefragt in dem Sinne, dass sie die großen Social Networks mehr unter Druck setzen müssen, glaube ich, weil wenn sowas jemand merken kann, wenn jemand diese Mechanismen und diese Muster finden kann, dann sind das natürlich die Networks selber, nur ist es denen irgendwie offenbar relativ egal. Da ist, glaube ich, ein Punkt, an dem man ansetzen muss, das muss die Politik machen, das ist nichts, was wir als Medien machen können, wir können nur immer wieder darauf hinweisen, so fake und deprimierend das manchmal auch ist.
0: Mhm. Also es wird einiges an Regulierung dieser großen Netzwerke benötigen, um solchen Aktionen auch Herr zu werden. Blick mir noch einmal ganz kurz zurück auf dieses Team Jorge. Jetzt haben deine KollegInnen dieses Team ausgeforscht und aufgedeckt, was die machen und auch deren Namen öffentlich bekannt gegeben. Was passiert denn jetzt mit diesen Akteuren?
2: Nein, das ist eine gute Frage. Wir haben die natürlich auch kontaktiert und mit unseren Vorwürfen konfrontiert. Der Chef von Team Rohrer hat gesagt, er hat nie irgendwas Falsches getan. Er sagt wörtlich, ich weise zurück, dass ich etwas Falsches getan habe. Ich nehme an, dass denen jetzt natürlich auf die Finger geschaut wird. Vermutlich sollte ihr Geschäft erstmal nicht mehr so laufen wie vorher, ich traue mir dabei jetzt auch keine große Prognose zu, weil, wenn die sich neue Geschäftspartner suchen und irgendwo anders wieder weitermachen, ich würde jetzt nicht so vermessen sein und sagen, ob die in drei Jahren einen Wahlkampf in Indien manipulieren oder nicht, hängt davon ab, was wir gerade hier veröffentlichen. Das ist nämlich eher nicht, was ich denke.
1: Because you know, people and especially clients, they want to know, what are they paying for. And in intelligence, you can know where you start. <lacht> But you don't know where you finish.
0: Mit einem Ende der Schattenaktionen ist nichts zu rechnen, aber auch nicht mit einem Ende der Enthüllungen. Story Killers heißt die Serie und während Sie diesen Podcast hören, gehen unter diesem Hashtag weltweit recherchen zu Desinformationskampagnen online auch auf der Standard.at. Ich sage vielen Dank Bastian Obermeier für diesen Einblick. Vielen Dank, danke. Und vielen Dank auch den vielen Journalistinnen, die diese Abgründe aufgedeckt haben. Die Arbeit der Investigativredaktion Forbidden Stories können Sie über Spenden unterstützen. Die Arbeit vom Standard und damit auch unserer PodcasterInnen am besten mit einem Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück mit dem Meldungsüberblick. Da schauen wir uns unter anderem an, wie die Koalitionsgespräche in Niederösterreich vorangehen. Bleiben Sie dran! findet ihr auf standard.at und überall, wo es Podcasts gibt. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer ist gegen eine visa für Erdbebenopfer aus der Türkei und Syrien. Anstelle dessen will er vermehrt auf Hilfe vor Ort setzen und damit seinen bisherigen Kurs fortsetzen. Die schweren Beben in der Türkei und Syrien hatten nicht nur zehntausende Menschenleben gekostet, sondern auch vielfach mehr Menschen obdachlos gemacht. Diese Menschen sind auf die Hilfe auch aus Nachbarländern angewiesen. Zweitens, nach zwei Wochen Pause nehmen die Verhandlungen in Niederösterreich wieder Fahrt auf. Die ÖVP und die SPÖ sind in intensive Verhandlungen getreten über eine mögliche Regierungskoalition. Der große Niederösterreich-Wahlsieger, die FPÖ, hat aber durchaus Machtansprüche und so ist auch eine Koalition mit den Freiheitlichen möglich. Die Verhandlungen laufen. Drittens, die Pille für den Mann rückt näher. Eine neue Studie liefert vielversprechende Ergebnisse zu einem Stoff, der sogar kurzfristigen Schutz bieten könnte. Damit könnte man dann knapp eine Stunde Sex haben ohne Gefahr zu laufen, schwanger zu werden. Bislang klappt das allerdings erst im Versuch mit Mäusen, doch die WissenschaftlerInnen sind zuversichtlich, dass dieser Stoff auch beim Menschen wirkt. Und fünftens noch ein Hörtipp. In unserem Schwesterpodcast »Lohnt sich das« sprechen meine KollegInnen diesmal über Schulden, wie man Schuldenfallen vermeidet und wie man aus dem Schuldenloch wieder herauskommt. Das alles betrifft leider immer mehr Menschen, also eine große Hörempfehlung an dieser Stelle. Lohnt sich das, finden Sie wie alle Podcasts vom Standard auf der Standard.at, auf Apple Podcasts, auf Spotify und wo immer Sie gerne Podcasts hören. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie auf der Standard.at. Falls Sie Feedback haben, schicken Sie uns das gerne an podcast -at -der .at. und wenn Sie uns dabei unterstützen wollen, von immer mehr Menschen gehört zu werden, dann geben Sie uns doch bei Ihrer Lieblingsplattform eine gute Bewertung. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.